0: ¡Qué palabras tan lindas, tan tiernas, tan sabias y tan santas las que salieron del corazón de nuestro Señor Jesús para sus discípulos que estaban en el Cenáculo, los que estaban con Él en la Última Cena! Y estas palabras llegan hasta nosotros hoy y nos interpelan nos hacen que las escuchemos con la disposición de ser obedecidas así como fue también los discípulos Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros nada más y nada menos una unidad entre los discípulos como la unidad que hay entre el Padre y el Hijo Jesucristo yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno es decir, no podrán ser unos por sí mismos, por sus esfuerzos. Serán unos por el Padre, por el Hijo y por la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Se necesitaba la gloria del Padre, la gloria que pasa a ser del Hijo para que pudieran ser unos yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué palabras más reveladoras estas? el hecho de que la unidad de los discípulos de Jesús tiene que ser perfecta. ¿Podrá ser una unidad perfecta si las personas son imperfectas? Nosotros diríamos no puede ser. Pero dice que Él les ha provisto de un amor, más allá del amor humano. Es el amor que brota del Padre hacia su Hijo. Recuerden ustedes que en el bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado. ¿Verdad? Pues ese mismo amor le es ahora dado a los discípulos. Ya no es solamente la gloria que refleja su potestad, sus maravillas, su autoridad, sino también su amor. Qué maravilloso regalo. Al leer estas palabras, nosotros escuchamos los ecos de una profecía de Jeremías. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos Después de ellos, qué profecía esta tan grande y que se está cumpliendo en el momento en que Jesús está orando en su oración sacerdotal por sus discípulos: ¿Mm? les daré un solo corazón. Dios ha provisto para la unidad el darles un solo corazón. ahí vamos tres factores, hermano. La gloria, el amor y el corazón de Dios. Y el profeta Sofonías había hecho, dicho, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Ahí están estas palabras proféticas de sofonías, porque en la oración sacerdotal, Jesús no solamente ora por sus apóstoles, ora también por los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí vamos nosotros que somos gentiles. Somos esos otros pueblos que no llevamos la sangre judía. No somos descendientes de Abraham en cuanto a la genética. Pero sí lo somos en cuanto a la fe en Jesucristo. Entonces hay aquí... Otra gran promesa, otra gran provisión para que seamos uno, para que la unidad sea real y verdadera sin fingimiento alguno. Va a dar labios puros, no labios mentirosos, no labios blasfemos, labios puros. Y el profeta Zacarías dijo, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Aquí merece unas palabritas de explicación ¿por qué Zacarías habla de que en ese día el Señor será uno? ¿acaso no lo era ya? todos los judíos desde niños aprendían la oración oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es pero es que aquí se refiere a la unidad corporativa, a la unidad de Dios con su pueblo. No hay división alguna entre ellos. Les ilustro esto con ese pasaje del Nuevo Testamento cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco para perseguir a los cristianos, para torturarlos, para echarlos presos, a fin de que blasfemaran en el, al nombre de Jesús. Pero Jesús se le aparece en el camino. ¿Y qué le dice a Pablo? A Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo pudo decir, ah, no, yo voy con tu discípulo, yo no tengo nada contra vos. No, lo que es con sus discípulos es con él, porque Jesús y sus discípulos son uno. Ese es el sentido de la profecía de Zacarías. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. El nombre representa también a la persona. Esto era una profecía de mediano y de largo cumplimiento. Un cumplimiento escatológico, o sea, al final de los tiempos. Pero que en Jesús, a partir de esa oración, empieza ya a cumplirse. ¿Cuántos minutos llevo? Diez. Vamos a resumir. Miren, cabe la pregunta y se cumplió esa oración que Jesús le hizo a su Padre. ¿Pudo en realidad el Padre responderle de tal manera que sus discípulos fueran unos sus apóstoles. Si en la misma Santa Cena, la primera Santa Cena que fue la última cena de Jesús con sus discípulos, entre ellos estaban codeándose quién iba a ser el primero. Ya estaba ahí el germen de la división. Pero sí empezó a cumplirse y así leemos nosotros los resultados de esto y es lo que encontramos en el libro de los hechos la vida de los primeros cristianos hechos 2 versos 43 y siguientes Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a, a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¡Qué belleza! Ahí está la unidad cristiana cumpliéndose ya. O sea, el Padre le responde y le responderá más tarde también. Aquí es lo que los teólogos dicen, es el ya, pero todavía no tensión cronológica en el ahora ya empezó pero sabemos lo que vino después las divisiones de la iglesia cuando empezaron a paganizarse cuando empezaron las herejías hasta que por fin vinieron las grandes divisiones del cristianismo que terminarían en guerras de religión, que son las páginas negras en la historia del cristianismo. Quizás una de las mayores de ellas, la guerra de los 30 años en Europa, guerra entre protestantes y católicos. En esa, era, en esa guerra de los 30 años pereció la tercera parte de la población de Europa, ¡Qué terrible! Pero la oración de Cristo sigue en pie y la oración de Cristo sigue en los, en los oídos y en el corazón de su Padre, buscando cómo unir a su pueblo, a su iglesia. Yo quisiera, hermanos, decir que aun cuando el cristianismo esté bien dividido, y no tenemos que andar buscando justificaciones a eso. Pero sí, hermanos, aquí como iglesia local, como iglesia bautista Filadelfia, hagamos un, esa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús. Hagamos la nuestra. Que seamos uno. Ayúdanos, Padre, a, ser, a que Seamos uno, así como tu Hijo oró en la última cena. Oramos nosotros hoy, ayúdanos a ser uno. Danos tu gloria, danos tu amor, danos labios puros. Hermanos y hermanas, la vida está dura. Sería una pero decirles a ustedes las crisis y los peligros en que vive Nicaragua hoy. Pero precisamente por eso es cuando más nosotros debemos unirnos unos a otros. Si Dios ha provisto amor para que esa unidad sea real hagamos ese amor una realidad en nuestras vidas. y Que esta iglesia sea un ejemplo de unidad y fraternidad. Unidad y fraternidad que se puede palpar, que se puede mirar. cierto que somos uno en Cristo somos uno hay un canto que así lo, lo dice porque todos hemos sido insertados en el cuerpo del Señor ya somos uno hay una unidad hecha cuando descendemos a las aulas del bautismo somos crucificados juntamente con Cristo cuando salimos de las aguas bautismales, resucitamos con Cristo por obra del Espíritu Santo, porque el bautismo no es un chapuzón en el nombre de Dios. En el bautismo sucede algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, la renovación total de nuestras vidas y la unión plena de nuestras vidas en la vida de Cristo. La vida de Cristo es nuestra y nuestra vida es de Cristo también. Por esa razón, Jesús, Apóstol Pablo le dijo a los colosentes, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vean lo que le dijo a los Efesios. Las tantas tensiones que había en la, en, los, en, la, en la iglesia de Éfeso. Ya había una unidad hecha, pero todavía esa unidad no estaba completa. El ya, pero todavía no. Y por eso es que la monesta, como apóstol, yo, pues, preso en el Señor. Estando preso, no sabemos si en Roma, si en Éfeso, no sabemos, pero estaba preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor nadie dijo que la unidad es fácil tenemos que aguantarnos como me decía una vez Parajón ay, pero hay hermanos que, que pesan mucho para poderlos aguantar jere. así es hermano pero hay que aguantarlo soportando con paciencia los unos a los otros en amor en el amor que nos ha dado el Padre que es el mismo amor que le dio a su Hijo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin la acción del Espíritu, la unidad no va a ser posible. Tenemos que ser llenos de su Espíritu. Necesitamos más del Espíritu del Señor para poder estar más unidos. Un solo cuerpo, un solo cuerpo. Nosotros enfatizamos mucho que nuestra concepción bautista de lo que es la iglesia es más la de un organismo que de una institución un organismo porque somos un cuerpo en Cristo, aunque necesariamente tiene que ser administrada, la obra tiene que ser administrada, puede tener sus secretarios generales, sus presidentes, su junta directiva, pero no para que manden sobre las iglesias, sino para que coordinen, orienten, dirigen y podamos cumplir la misión que tenemos como iglesia bautista en este mundo. Un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, hermanos, este es el mensaje para hoy, que el Señor nos ayude y disfrutemos la iglesia. Vengamos aquí con alegría, con gozo, con el deseo de oír la palabra, de alabar al nombre del Señor y de ser más unidos, de querernos más, de amarnos más de sentir que tenemos una familia en la fe, que no estamos solos y que en medio de la dureza de los tiempos tenemos la ternura del corazón de la iglesia bautista, Filadelfia, porque es una iglesia que es parte del corazón de Dios. Amén.